0: Hola, bienvenidos a La Calmería. Este es un nuevo episodio de este podcast dirigido a ustedes, a nuestra audiencia.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Yo soy Susana López Bustamante.
0: Yo soy Rafael López Cepeda.
1: Y juntos somos, somos La, la Calmería. Calmería. ¿Qué te parece que empezamos, Rafa?, este programa, así es que vamos a respirar juntos para poder iniciar.
0: Empezamos respirando juntos, Susi. ¿Te parece bien? Adelante. Episodio 3 de La Calmería. ¿Qué te parece?
1: Ay, muy bien, muy contentos de estar aquí nuevamente con nuestro público. Querido Rafa.
0: Susi, bueno, pues episodio 3, pensando en positivo. Un tema que tú dominas de pe a pa y que ya nos traes por ahí un material muy interesante. Así ¿Qué te parece es. si nos platicas, José?
1: Gracias, Rafa. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que hoy, en el entorno en el que nos encontramos, tenemos que entrenarnos a pensar positivo. No, a lo mejor es algo que no hemos sido capaces de desarrollar o que no nos lo enseñaron en nuestra niñez, pero siempre hay oportunidad de aprender, Rafa. Y para eso traemos entonces este tema, porque el pensar en positivo nos ayuda en muchas cosas. Y ahorita lo vamos a revisar. Fíjate que primero que nada quisiera hablar de un término que está muy, muy en boga hoy en las organizaciones, entre la gente, en las escuelas, ¿no? Que es mucho el término del well-being. Y el well-being es el bienestar. Uh -huh. Eso es lo que significa en español. Y el well-being va mucho más allá de solamente estar bien físicamente, ¿no? No es nada más que haga yo deporte y esté fuerte y esté sano, sino que va más allá, que busca fortalecer el bienestar emocional de las personas. Es decir, trabaja directamente sobre su salud mental. Puede ser que tú estés trabajando sobre tu bienestar, tu well-being o ayudes a tus colaboradores en, en la empresa donde laboras o a tus hijos o en tu familia. Se puede dar en muchos entornos. Ese es un concepto que hoy se tiene mucho más integral de lo que debe de ser el bienestar y es una herramienta muy, muy importante de mejora, sobre todo en el mundo de las organizaciones, de la productividad. También, de alguna forma, eh, nos permite generar intervenciones muy claras y empezar a entender cómo puedo trabajar en mi bienestar. Entonces, entendiendo que el bienestar no nada más es el estar bien físicamente, sino trabajar con mis emociones, trabajar con mis pensamientos, trabajar eh, todo esto que refleja sobre mis acciones y mis conductas, pues les traigo una, inter una investigación interesantísima. Acuérdate que la psicología positiva, mi querido Rafa, no es magia, es, es ciencia. Uh -huh. Y por eso siempre me gusta compartir artículos de gente que está estudiando acerca de todo esto. Y hoy quisiera compartirles un artículo muy lindo que se llama Las monjas felices que tenían el secreto de la longevidad. ¿Lo has escuchado, Rafa? Sí, lo he
0: escuchado. Es muy interesante, muy bonito.
1: Sí, fíjate que eh, es un artículo que escribe David Snowden y él es parte de un grupo de psicólogos americanos de la Universidad de Carolina del Norte y decidieron estudiar los efectos de la enfermedad del Alzheimer en un grupo de 670 monjas de la congregación de la Escuela de las Hermanas de Notre Dame que estaban ya retiradas en la comunidad de Mankato en Minnesota. Así es que de esas 670 eh, monjas empezaron a ver qué pasaba con los efectos del Alzheimer. 180 novicias, de alguna manera, siguieron la orden que en su momento les había dado su superiora. Cuando ellas ingresaron eh, recientemente a su orden, su superiora les dijo que por favor les pedía que llevaran un diario donde pudieran reflejar todo lo que iban viviendo, todo lo que iban eh, de alguna manera realizando, quisieran una pequeña autobiografía donde explicaran también la razón del por qué habían decidido irse a la orden y por qué habían decidido entregar su vida en esta hermosa acción que ellas hacían. Entonces, de esas 670 monjas que ellos empezaron a estudiar, eh, al empezar a ver los efectos del Alzheimer, se dieron cuenta que 180 novicias en su momento habían realmente hecho la tarea que su superiora les había dicho. Y se habían dedicado por años y años y años a anotar precisamente en este diario pues todo lo que habían vivido, no nada más la razón del por qué habían estado ahí, sino lo uh -huh. siguieron como una práctica personal. Entonces, eh, cuando los, el, los investigadores empiezan a revisar esto y se dan cuenta que hay 180 eh, novices con diarios, dicen, a ver, aquí hay algo muy potente, aquí hay algo muy bueno, y desviaron totalmente su investigación del Alzheimer para empezar a investigar realmente eh, esos diarios. Y empezaron a leerlos, ¿sabes? Muchas de ellas pues ya habían fallecido, algunas todavía estaban vivas, y al empezarlos a revisar se dieron cuenta que los dedos estaban cargados de pensamientos y de emociones. Emociones como pesimismo, alegría, rabia, envidia, felicidad, de diferentes tipos de emociones, por lo que en ese momento las monjas pensaban y estaban viviendo en cada uno de estos eh, años que ellas estuvieron eh, escribiendo. Entonces decidieron cambiar el rumbo de la investigación. Y entonces eh, comentaron, ¿qué, te, ¿qué les parece si mejor el tema que hoy analizamos es la relación que tiene la longevidad y la felicidad y esta parte de haber trabajado con sus pensamientos positivos uh -huh. y haber llevado este diario? ¿Cómo lo ves?
0: Muy interesante. Sobre todo, ¿sabes que Susi? Ellas lograron algo escribiendo fueron resilientes y tuvieron, una gran, fueron, tuvieron un gran acierto en ir registrando todo esto para que después la gente que sabe interpretar lo que realmente estaba pasando psicológicamente, pues ahora es una herencia para nosotros, que podemos saber qué fue lo que pasó después.
1: Totalmente de acuerdo, Rafa. Bueno, pues los investigadores se llevan a la tarea de empezar a revisar las palabras y empezaron a hacer conteos de todos los términos positivos, de palabras positivas que habían escrito en su diario, ¿no? Que estaban ahí en ese diario. Y cuando se empezaron a dar cuenta, se dieron, eh, eh, se percataron de que había monjas que escribían más palabras positivas que reflejaban sus pensamientos positivos que otras ¿No? Otras a lo mejor estaban más en la parte de, de ser mucho más parcas a la hora de comunicar, de escribir o simplemente pues no tenían tantos conceptos positivos o tantas palabras positivas. Y entonces cuando empezaron a ver esto, empezaron a diferenciar realmente las monjas que usaban los pensamientos positivos y las, las plasmaban en palabras y las monjas que no, empezaron a analizar qué había pasado y que vieron con la longevidad. Es decir, ¿qué pasó con esas monjas que escribían más palabras positivas?
0: Duraron más años, vivieron, tuvieron una vida más prolongada, fueron más longevas.
1: Claro, ¿verdad? Se Nos, nos parecería como magia, pero de verdad no lo es. Fíjate, no, no lo es. No, es el poder de, de lo que, lo que podemos realizar a través de nuestras propias palabras y pensamientos y lo que podemos trabajar con el cerebro.
0: La mente es poderosísima.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando empezaron a revisar, se dieron cuenta que aquellas monjas que tenían eh, estos diarios muy positivos habían vivido un promedio de siete años más que las que habían sido mucho más parcas en sus escritos. Fíjate, de 180 monjas, ¿eh? O sea, no hicieron, no fue una muestra pequeña. Siete años más, Rafa. Y entonces se dieron cuenta que el 90% del grupo de las monjas que habían escrito palabras positivas vivieron cerca de los 85 años.
0: 10% más alargaron su vida o más.
1: Claro, y solo el 34% vivió hasta los 85 años de aquellas monjas que no habían escrito tantas palabras optimistas a partir de sus pensamientos. Fíjate qué interesante cómo pudieron ellas además prolongar eh, su longevidad y fue el 90% de las, de las monjas en un entorno muy controlado. Porque todas comían lo mismo, Rafa. Vivían uh -huh. en el mismo lugar, uh -huh. se dedicaban más o menos a las mismas actividades, uh -huh. ¿no? Que desde que en una orden se realizan. No había muchas variables externas, porque uh -huh. era un medio ambiente muy controlado. Entonces, fíjate qué interesante saber que a través de lo que pensamos, decimos o escribimos en positivo, todo lo que podemos generar en nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Qué te parece?
0: pues mira, lo que pasa es que los pensamientos son muy poderosos te ayudan a, a tener actitudes positivas y moldean tu estilo de vida si piensas en negativo, ¿qué vas a tener?
1: claro, te cosas negativas negativos.
0: Claro. y estas monjas que tuvieron una gran sabiduría que tuvieron la capacidad de escribir te acuerdas sus capacidades unas escribieron más, otras menos pero las que pudieron fortalecieron su pensamiento positivo y lograron con esto aumentar más su, 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 sus años de vida. ¿Qué va a pasar con los seres humanos comunes y corrientes como tú y yo? O como nosotros escuchas, si es que practican el pensamiento positivo, sí
1: Así es, pues fíjate que algo muy interesante que hay es que hay una relación muy importante entre cuando pensamos positivo y cómo nos sentimos, y además esta parte del bienestar que decíamos, pero también en la parte de nuestra autoestima. Así es que yo quisiera dejarles por ahí algunas preguntas a nuestra audiencia y preguntarles de alguna manera, ¿qué pensamientos te dices todos los días, Rafa? Desde que nos levantamos, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta.
0: Mira, eh, si queremos vivir un buen día o una buena vida, vamos a empezar por un buen día. Vamos a levantarnos y decirnos una, un pensamiento positivo. Hoy voy a vivir un excelente día. Hoy voy a atender mi salud. Hoy a buscar, voy a buscar la manera de comer más sano, de ser más eficiente, de ver por mi familia. Escribe por ahí. Voy a cuidar mi dinero. Y léelo, léelo, repítetelo. Hay frases que nos ayudan a moldear nuestra forma de ser. ¿Por qué no las escribimos por ahí, las ponemos en un sticker, una hojita y las estamos leyendo para reafirmar ese pensamiento positivo? Cuídate. Cuídate a ti y cuida a tu familia. ¿Qué te parece, eso
1: Me encanta la idea. Por eso me gusta tanto eh, que podamos complementar estos temas entre los dos, Rafa, porque creo que algo importante es que la gente se ve llevar recursos, recursos sí. para ver cómo empiezo a cambiar mis pensamientos positivos.
0: Tú mencionaste algo bien importante la autoestima a qué importante la autoestima de las personas sentirte bien contigo mismo verte bien si repites fases positivas te vas a ver mejor te vas a sentir con una autoestima más fuerte más más, más poderosa hasta caminar caminar recto te ayuda a mantener un buen, una buena autoestima combina las cosas con tu pensamiento positivo.
1: Me encanta la idea, sí es, Rafa, porque fíjate que muchas veces esas palabras que nos han dicho desde niños y que hoy nos han marcado, ¿no? El chistosito, el gordito, el flaquito, que generan etiquetas, son muy, muy dañinas para nuestra autoestima, pero también, de alguna manera, también es una forma de no tener claridad de lo que verdaderamente soy, porque me veo a través de los otros, el otro me ve gordo, entonces soy gordo. El otro me ve flaquito, entonces soy flaquito. Y por eso eh, sería importante que nuestro público empezara a preguntarse qué palabras les han dicho o que han oído desde que eran pequeños, desde que eran niños, que les han marcado y que se han vuelto pensamientos, ¿sabes? Porque hay una relación intrínseca entre los pensamientos y el lenguaje. Pensamos en lenguaje, pensamos con palabras, Así pensamos, Rafa. Uh -huh. Y a veces vamos en el auto o vamos, eh, en, no sé, eh, haciendo algunas cosas y, y el pensamiento lo traemos a toda velocidad. Uh -huh. Pensamos con palabras. Entonces, ¿qué palabras te han marcado y de qué manera podríamos resignificarlas? Uh -huh. ¿No? Entonces, uh -huh. en vez de pensar soy el gordito, porque todo el mundo me decía gordito, o soy el flojo, o soy con esas palabras muy negativas que generan esos pensamientos negativos hacia mí mismo, hay que empezar a resignificar y buscar otras palabras. Darle la vuelta. Claro, simplemente decírmelo a mí mismo, ¿no? No uh -huh. quedarme con esa etiqueta seguramente quien, quien te las pone quien te las dice a veces son la familia a veces son los padres no lo hacen con una mala intención pero no saben el impacto que tiene en una persona en cambio si empiezo a resignificar y decirme es que estoy gordito ¿qué tal si empiezo a pensar en positivo? ¿qué podríamos decir?
0: mira lo, lo que pasa también es que desde niños nos dicen ese tipo de palabras y se van quedando inevitablemente en nuestra mente y eso lo podemos cambiar Pensando en positivo, cambiando, darle, dándole la vuelta. No, estoy, no soy el gordito, no soy el tontito, lo que tú quieras. Pero también hay un componente importante, la aceptación, Susi. Que también favorece el pensamiento positivo. Acéptate como eres. Yo soy de alguna manera determinada físicamente, tengo unas actitudes determinadas. Y si los demás me critican y yo me acepto, eso fortalece mi positivismo, aceptarme tal y como soy, independientemente de lo que más digan.
1: Totalmente de acuerdo, Rafa. Por eso queríamos traer este tema el día de hoy al programa, porque creo que para poder empezar a buscar nuestro bienestar, a mejorar nuestra calidad de vida, necesariamente tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos. A veces, cuántas veces nos pasa, no? Que cometemos un, un error, se nos cae el vaso de agua en la mesa y contestamos: ¡Ay, qué tonto soy, no! ¡Ay, qué barbaridad! Pero que si no es que gasta con otro tipo de palabras, simplemente decir: bueno, tuve un descuido, mi modo, fue un accidente. No pasa no, nada. No pasa nada. Pero empezar a resignificar y cambiar la forma primero en que nos hablamos nosotros, después cómo les hablamos a los demás. Porque definitivamente decir eh, este lenguaje positivo genera otras cosas y repercusiones no nada más en mí, sino en los demás. Si no observa, si no observa a la gente, ¿no? Es muy interesante poder escuchar a la gente en su lenguaje. Y como, como habla es como se siente. Sí. Y a veces usan lenguaje muy violento, sí. ¿no? Porque sus pensamientos están todo el tiempo en esto, o sí. están enojados, o están tristes. Entonces, es importante empezar nosotros mismos a generar conciencia de cómo puedo ir cambiando la calidad de mis pensamientos. Porque de acuerdo a la calidad de mis pensamientos, es la calidad de mi vida, Rafa.
0: Sí, Susi, además, mira, cuando tenemos hijos, cuando somos padres, como es tu caso y el mío, las actitudes que tengamos son un reflejo de, para nuestros hijos. Si somos negativos, los hacemos negativos. Y eso ¿no? nadie lo quiere hacer. Entonces, seamos positivos también frente a nuestros hijos. Enseñémosles a ser positivos, a decirse en frases positivas. Y en lugar de regañarlo, eres un tonto porque hiciste eso. Eso no te lleva a nada.
1: Así es. Y fíjate qué importante ahorita que dices de los hijos cómo eso se puede aplicar en el entorno familiar pero también, por ejemplo, en el entorno educativo, aquellos que sean profesores, claro. ¿no? ¿Cómo pueden marcar la diferencia? Porque si yo eh, genero una palabra positiva a un chico, ese chico se va a sentir muy bien, ¿sabes? Y va, va a sentir que puede hacer las cosas.
0: Lo vas a estimular y lo vas a motivar.
1: Totalmente. Entonces, bueno, por eso era tan importante traer el día de hoy este, este mensaje de pensamientos positivos y no es fácil, Rafa, porque el entorno es un entorno en general violento y agresivo. Pero empecemos por generar conciencia, uh -huh. ¿no? Y yo creo que si empezamos a generar conciencia de y estarme cachando qué me digo y qué pensamientos traigo y cambiarlos inmediatamente por algo mucho más positivo, pues poco a poco no lo vamos a lograr es como cuando vamos al gimnasio no queremos tener el músculo eh, y estar muy fuertes y muy sanos y eso requiere un entrenamiento y una perseverancia no lo puedo tener en el primer día igual acá es uh -huh. entrenar nuestra mente para empezar a poner la atención en lo positivo
0: ir poco a poco avanzando
1: así es Rafa así es que bueno pues la invitación para nuestra gente nuestra audiencia empieza a ser consciente de la calidad de tus pensamientos, porque ahí está la calidad de tu vida.
0: Y bueno, Susi, ¿qué te parece si cerramos con esta frase? Para realizar una acción positiva, hay que mantener una visión positiva. Lo dijo el Dalai Lama.
1: ¡Qué maravilla! ¿Lo lo puedes repetir?
0: Con mucho gusto. Para realizar una acción positiva, hay que mantener una visión positiva.
1: Maravilloso, me encanta. Es como si pu nos pudiéramos poner unos nuevos lentes, Rafa.
0: Sí, ¿No? Si los
1: traemos un poco eh, sucios, nublados, pues cambia los lentes, cambia los lentes de estar observando lo negativo y empieza a observar lo que sí, ¿no? Así es. Eh, y entonces empezarás a darte cuenta cómo tus pensamientos también empiezan a casar. Donde pongo mi atención y pongo mi mente, empiezo a generar cambios
0: pensamiento positivo.
1: Así es. Piensa
0: en positivo. Ese es nuestro podcast.
1: Así es. Pensemos en positivo todos.
0: Susi, hasta la próxima. Este fue el capítulo 3, Pensando en Positivo.
1: Un gusto estar contigo, Rafa, y esperemos que estos tips les ayuden a nuestra audiencia.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Nos vemos pronto en nuestro siguiente podcast.
0: Yo soy Rafael López Epeda, Rafael López.
1: Yo soy Susana López, y juntos
0: somos La, la Carnería. carnería.